0: Varmt välkommen till Sparpodden, din podcast om privatekonomi och börsens fantastiska värld. Varje onsdag ett nytt avsnitt, häng med för nu kör vi igång. Jag säger välkomna till Sparpodden, ny vecka. Denna gång blir det fullt fokus på bostad, boendeekonomi, vi ska prata lite räntor. Och massa andra bostadsfrågor som jag kommer att ställa till dig, Claudia Börman, boendeekonom på SBAB. Välkommen!
1: Tack så mycket! Roligt att vara med.
0: Ja, och som sagt, boende känns som ett ämne som ligger det ganska varmt om hjärtat.
1: Ja, det blev så. Jag har jobbat med boende- och bostadsfrågor i hela mitt vuxna yrkesliv, kan man säga. Om inte... Skivan med och sånt där räknar har faktiskt varit i mitt, i, i mitt vuxna liv. Jag började på mäklarsamfundet och hade då mäklarperspektivet. Sen jobbade jag lite grann med nyproduktion och nu är jag på SBAB sedan fem år tillbaka. Aha. Och det var väl den roligaste branschen.
0: Och, och du, du sa att det blev lite så av slump, eller liksom, blev det lite bananskalet in, eller vad var? Tanken.
1: Ja, alltså om jag, om jag går tillbaka så kan jag alltid säga att jag har varit intresserad av boende och bostäder sen har jag då plugg, pluggade jag ganska sent eh, i livet och såg ett jobb som låg ganska nära hemmet, så enkelt var det no. <laughs> så sökte jag det och det var med mäklarsamfundet och sen kom jag på att det här är ju jätteroligt eh, och jag är då inte, jag heter ju boendeekonom men jag är ju alltså samhällsvetare så jag tror att jag kanske angriper eh, bostadsfrågan på Lite annorlunda sätt än
0: en traditionell ekonom. Ja. Och, och jag menar, du och din kollega Robert på SBAB, ni, ni är ju båda syns ganska mycket utåt och utbildar och diskuterar boendefrågor. Och li ja. lite då kanske ur olika perspektiv. Ja, det
1: stämmer.
0: Robert hade jag ju faktiskt med här i podden för något år sedan. Vad tyckte du för ja. året tror jag. Ja. Väldigt kul. Men Claudia, så här, jag tänker att vi, vi kan börja lite med bostadsmarknaden. För många spar på den lyssnarna följer börs och, och aktier och allt sånt. Och än så länge eh, 2020 har ju varit ett ganska dramatiskt år. Vi såg både ett, mm. en börskrasch och en rusning, en återhämtning. Mm. Och nu spelar vi ju in det här den 26 juni, men det kommer ju gå ut för er lyssnare lite senare så att eh, vi, vi får se liksom statistiken hur det utvecklas. Men visst har det inte varit lika dramatiskt på bostadsmarknaden marknaden och kanske lite förvånande lugnt trots alla omständigheter, eller, eller vad säger du?
1: Ja, om man tittar på de senaste siffrorna så har eh, bostadsrätterna backat med ungefär 2% och eh, den senaste månaden då och villorna har stått emot lite bättre jag tror att de har gått upp kanske runt 1% ehm, Senaste sen, månaden eller
0: sen årsskiftet?
1: Nej, eh, senaste månaden ja. eh, sen på, års, på årsskiftet så Ja då är det fortfarande fortfarande plussiffror men det är framförallt eh, bostadsrättsmarknaden som har påverkats mer än villamarknaden. Och där tror jag att man kan prata om ett, ett större utbud än efterfrågan. Eh, mm. Men det har, du har rätt i det Alexandra Du det är ju liksom, du har förvånat oss ganska mycket. I alla fall mig, jag trodde att kanske bostadsmarknaden skulle svara lite snabbare för att i tider av osäkerhet och oro så... Så blir det ju så att det blir påverkan oftast på bostadsmarknaden också. Min teori nu det är att givet att du, säg att du är i en situation där du blir av med jobbet permitteringen går verkligen till att du blir arbetslös. Då är det möjligt till amorteringslättnader. Vi har ett socialt system som gör att du kanske har gått med i avkassan och du har kanske en sån här röneförsäkring eller inkomstförsäkring. Det är ganska vanligt att man har du kan klara dig igenom den här krisen och vad jag tror som händer nu det är att de som är påverkade, de gör ingenting. Så vad vi facit blir de som är ganska sig. det är de som är ute som eh, har gjort en vinst i sin tidigare bostadskarriär, eh, de har kommit kanske lite längre i sitt yrkesliv är inte i de branscherna när man är så påverkad, det är ganska safe. Så att det är gott självförtroende där ute och det är de som är ute och agerar. Ibland får media redan nu, och allmänhet också skulle jag säga, uppfattningen att anledningen till att utbudet på bostadsrättsmarknaden är så högt är för att människor tvingas sälja i panik. Att de inte har råd att bo kvar. Och den procentsatsen är nog ganska låg idag. Jag tror att det är därför människor säljer Sen kan det ju också psykologiska effekter som till exempel att det vi pratar om nu och det som statistiken hittills har visat att man, man har självförtroendet att testa. Man testar att lägga ut sin bostad. Och villaägarna vill bo kvar. De gör ingenting. Ja.
0: Men, men du säger att ett ganska stort utbud. Är det ändå mer aktivitet? Liksom, är det många fler som gör boendeaffärer än vad det annars brukar vara vid den här tiden? Eller bara att det är ett ganska högt utbud? Många som lägger ut det och Just på bostad,
1: testar. På, bostad, ja, på bostadsrättssidan är det väldigt högt eh, utbud. Jag skulle inte säga att det är all time high. Det har ju varit uppe på de här nivåerna tidigare. Men, eh, så egentligen är det mer aktivitet på både fritidshus- och villasidan. Eh, och jag skulle säga så här om hela bostadsmarknaden men kanske framförallt bostadsrättsmarknaden att det är stor skillnad mellan bra och sämre bostadsrätter. Och vad jag menar med det är att de bostadsrätter som har det här lilla extra och som ligger i ett prisintervall som många kan efterfråga men de kanske ligger högst upp i huset, de kommer sällan till salut de kanske är felrenoverade eller har någonting extra. De är lättare att sälja mm. än de som, är, som liknar många andra bostäder och som inte har någonting som sticker ut. De blir ja. lite trögare. Så att, ja, det blir lite tre, trögare försäljning. Därför hinner det bli ett större bestånd som ligger ute. Mm.
0: Ja. Men det får man ändå då säga att eh, till våra politiker och centralbanker och liknande all, alla de åtgärder man har gjort måste ju ändå då ha lugnat ur ett både psykologiskt och ekonomiskt perspektiv. Att inte så många sålde i panik. Eh, för, för det fick man ju lite känsla där efter mars att jag, fick hela, jag märkte i bara i huset där jag bor att nu började dyka upp lite fler annonser på dörren folk som ville sälja mm. Um, mm. Så, så man fick nog lite känslan att många trodde att det skulle bli mycket värre och kanske skyndade sig för att testa vad får jag för lägenhet mm. nu kan det vara värt att göra en affär um, men, men sen har det liksom lugnat sig
1: ja. och sen blir det också en sån här ja men visst skulle priserna gå ner det vet vi ingenting om de allra flesta säljer ju bostad eller byter boende när någonting händer inom familjen. Alltså att man kanske, och då inkluderar det att man får jobb någon annanstans, man börjar plugga och privatlivet förändras. Så det är då man byter bostad. Så att jag tror att aktiviteten kommer att vara ganska så hög. Jag tror att vi kommer att se en annorlunda sommar. För att man kan i stort sett sätta så här vecka 28-29, då bara dyker det. Sen kanske fritidshusen håller uppe och några bostadsmarknader som ligger i sommarregioner men annars så dyker bostadsmarknaden och det bara händer ingenting. Så tror jag inte att det blir i år. För att det kommer att tuffa på.
0: Fritidshus säger du lite, visst har det varit en väldigt hög aktivitet just vad gäller fritidshus.
1: Ja, och det är helt kopplat det skulle jag säga är kopplat till corona. På man inser att nej men det blev ingen sommarsemester utomlands. Det finns ju de som faktiskt åker utomlands till samma ort samma år varje vecka. Men det finns också de som aldrig absolut vill vara i Sverige. Och nu inser man att nej men alltså, vi kommer ingenstans. För en sak är ju hur man själv vill. Men sen är det ju att andra länder ska ta emot den också. Och jag tror att det här att känna en viss osäkerhet. Ja men det är ändå en pandemi. Vi talar om ett virus- hamnar på sjukhus i ett annat land och man känner sig osäker på språket och deras sjukvård, ja, det gör nog att man liksom, man tänker sig att, jobb, att vara hemma och då blir väl fritidshuset ett, ett bra alternativ. Eh, och vi har ju en fantastisk flora av fritidshus som har jämfört med många andra länder. Vi har ju allt från det lilla skjulet i den myggiga dungen till huset som du inte kan liksom avgöra om det är permanent eller Ja. fritidshusstandard liksom.
0: Men, men äh, har, har det liksom äh, märker man regionsmässigt att det är någon skillnad eller är det över hela landet äh, att man eftertraktar fritidshus eller, har, har du någon känsla i, för det?
1: Ja, men min uppfattning är att äh, om man säger hela Sverige ja men kanske lite ökat från, alltså från äh, storstadsregionen och två timmar bort med bil då Ja. Så jag kan tänka mig alltså Örebro, Västmanland Sörmland, Uppland Från Stockholm då um, för att vi har ju också en, Det var ju utan uh, Att få den rekommendationen Så fanns det ju en, det finns en Man vill inte resa så långt I sitt fritidshus mm. Två timmar är, det är rätt okej Enkel resa mm. Men sen kan det ju också vara de som Jag tror att mäklare pratar om att kundgruppen har lite förändrats och den har blivit lite yngre och då tror jag att det är människor som är jättenöjda med att bo i sin bostadsrätt, i sin lägenhet de vill absolut inte ha en villa men har i coronatider insett att det är rätt jobbigt att bo i lägenhet med kanske tre små barn och båda jobbar hemma, att man vill ha någonstans ett andningshål mm. så att då blir fritidshuset ett alternativ
0: Finns det några smarta tips där kring hur man ska tänka liksom prismässigt ju, ju finare områden, ju närmare stan, generellt sett dyrare ju. Kan man märka så där när vi kommer ut på en, och en halv, två timmars transport till bort? Blir det en, en större prisförändring? Eller hur ska man tänka nu om man går lite i, i tankarna på att köpa något fritidshus?
1: Ja, dels kan du, du kan ju göra precis den geografiska indelningen. Men sen är det ju alltid så här ju närmare sjö eller hav desto dyrare. Det är någonting det är någon jättedragningskraft där vi har till vattnet. Eh, sen om du kan tänka dig ibland så brukar jag höra jag har också vänner och bekanta som förförs av att åka och titta på ett fritidshus och tänker men gud jag kan ju egentligen det här kan jag ju fixa. Men du är ju inte händig. Hur ska du fixa det? Varför ska du bara köpa ett fritidshus? Det blir lite lockande med det här huset som kostar 375 000. Men du var ju inte händig innan. Så tänk dig för där. Gå inte in i den här fällan att vara sommartorpet. De har ju en hel stab. De har det här tv programmet De har ju en hel stab bakom ja. Så att det, det ska man ju fundera på. Så att jag brukar tänka att lägg på x antal hundratusen så har du ett fritidshus som du slipper ha som ett ok. För även om du inte gör det själv så ska du orkestrera en renovering på distans om du inte åker dit och har kontakt med hantverkare. Det gör ju också att du kan kanske flytta indirekt och ett bättre underhållet fritidshus gör ju också att du kan förlänga säsongen. Så att jag tycker att om du inte är begåvad med en väldigt, att du är en väldigt duktig hantverkare eh, sen tidigare så då kan, du, då kan du köpa ett sånt här renoveringsobjekt, annars skrotar det jag tycker.
0: Ja, ja men det är också, det är inte bara det är liksom att man ska lära sig hur utan det ska ju finnas viljan, det tar tid och energi och det är ofta ganska så omständigt. Jag själv satt hela förra sommaren och renoverade min lägenhet. Och ja. liksom, sådana projekt tar betydligt mycket längre tid än vad man tror. Väldigt ofta.
1: Höll du budgeten?
0: Nej, inte det heller.
1: Nej, och du kom inte under budget utan du
0: kom det över. över. Det blev ja. över budget. Ja. Men just det där eller någon extra eh, hantverkartid. Jag gjorde väldigt mycket själv också. Men, men nej... Eh, Tid, varken tidsbudgeten eller pengabudgeten höll utan det gick Nej. över på båda. Mm.
1: Det är väl äh, sånt som man kan också tänka sig att man, om man nu köper ett om man är intresserad av ett renoveringsobjekt att man gör en liten kalkyl för vad det, vad det skulle kosta att göra om eller förbättra.
0: Ja. Men på tal om liksom att göra om och, och, och renovera och sådär. Eh, det är ju nog ändå en hel del här nu som har tänkt i den här coronatiden. Man får fått tvingats jobba hemma. Kanske inte hade det där kontorsutrymmet som man eh, behöver för att jobba. Utan har suttit i vardagsrummet eller vid köksbordet. T Tror du att liksom det blir en förändring där? Att vi kanske ser mer lägenheter, hus med just någon form av hemmakontor. Eller någon form av kontorsmiljö. Eller är det där bara någon temporär och alla längtar tillbaka till kontorsjobbet igen.
1: Ja, men det är den ideala världen men sen är det ju det att trångboddheten ökar ju om man säger i tillväxtregioner vi tar Stockholm, Malmö, Göteborg men framförallt Stockholm som exempel så jag tror att alla skulle önska en liten vrå eller till och med ett eget rum för kontor men alla har inte den möjligheten för att då springer det ju väg i pris så att då kanske man kan titta på lite mer innovativa lösningar och det tror jag att vi kommer att få se mera av Uh, för att jag tror att uh, Den här coronaperioden Och det här att vi har tvingats bo hemma Det är ju Eller jobba hemma, bo <laughs> bo bara, hemma så, Gud, vi... Hur ska det känna så bo hemma nu?
2: <laughs> <Ja>.
1: <laughs> nej men att jobba hemma Det blir ja. det, är, det är lite Nej men jobba hemma Det, det ställer lite andra krav ja. uh, Och jag tror att Många har nog förvånats över att det faktiskt funkar så pass bra som det gör.
0: Exakt. Och jag, jag blir ändå lite sådär fundersam och tänker. Eh, ja men det funkar ju. Digitaliseringen. Det skulle ju kunna vara så att man inte behöver. jobba
2: nu och inte bo hemma
0: nu. Nej exakt och jobba hemma. Eh, <laughs> och, och jag menar man kan ju kanske inte behöva bo så nära då. Om man ju ändå inte kommer att åka till jobbet. Eh, och så så att, vad tror du? Tror att fler kommer att söka sig utåt? Bara för att få den där extra ytan? Eller är det ändå en extremt ja. attraktiv drivkraft att liksom komma inåt mot centrala stadskärnor? Nej,
1: men det har ju varit det stora problemet. Människor ja. som, som verkligen vill flytta utom, liksom utanför stadsgränsen eller om ska säga till, ett, till en mindre kommun. Då har ju det varit, ja, men vad ska jag jobba med? För jag menar... Om man tar barnfamiljerna som SCB, Statistiska centralbyrån sa för några år sedan, för något år sedan tror jag, att nu börjar de, det är flera som flyttar ifrån storstadsregionerna ut. Det är inte så konstigt, för om man tar en, en barnfamiljs eh, preferenser så handlar det om att jag ska bo här, jag ska ha ett inom räckhåll, jag ska kunna ta mig till jobbet, skola, fritidsaktiviteter, grannar, service, alltihopa. Som en liten fyrkant. Och det enda du gör när du bor i Stockholm, du nyttjar ju inte om du har många barn eller om du har, lever i barnfamiljsträsket eller om man ska säga. Du nyttjar ju inte det. Det enda du gör är att du betalar för närheten till det. Och där tror jag att är det några som kommer att dra så är det den, den generationen som har små barn. Så tar man det här och så lever man ett litet liv någon annanstans. Säljer lägenheten och får pengar över om man köper en villa någonstans. Men då tror jag inte att det är människor som bara plötsligt känner att Nej, men nu flyttar jag från Vasastan till Jo, utan då är det ju människor som kommer någonstans ifrån, som flyttar tillbaka. Man har någon ja. form av anknytning. Så det tror jag absolut. Om ja. du fortfarande kan ha kvar ditt jobb. Och,
0: du är verkligen inne på någonting där att och för en barnfamilj så finns ju den där viljan att kunna ha lite mer utrymme och, och, och liksom möjlighet att kanske kunna ha en och så vidare. Men det känns Exakt. som att efter i en värld efter coronapandemin så kommer man nog ändå vilja bo centralt generellt sett. Mm. Även, även om man jobbar distans eller jobbar centralt också. Min känsla är man... ju att det sällan vi får liksom sådana här kraftigt förändrade beteenden utan det är kanske på marginalen. Men, men man vet ju mm. aldrig. Vad, vad, vad tänker du liksom? Är det, tror du inte att det, många av de här stora trenderna som vi ändå har, att vi, vi bor i, i storstad, kommer att fortsätta? Eller blir det början på någon större förändring?
1: Ja men det kan nog bli en, en jag tror i alla fall det, beroende på tre faktorer. Den första som, som har gett oss insikten att stora folksamlingar och att träffa många människor innebär en fara. Alltså det blir ju en ha upplevelse i, i en storstadsmiljö. Eh, om jag tar mig till jobbet i Stockholm så har jag ju på loppet av 20 minuter träffat det antal som 50 personer som är, förvisso ska det vara en folksamling men man träffar ju väldigt många fler människor. Det är det ena. Det andra har ju coronan gett också att man kanske ser bristerna i sin bostad på ett annat sätt en om alla springer åt olika håll på morgonen. Man träffas, man äter frukost, barnen går till skola dagis. Och båda två går till jobbet. Det gör ju att man kanske ser lite begränsningar i det. Och sen så tror jag den här fundamentala viljan att andas frisk luft. Mm. Jag tror att de här tre komponenterna kanske gör att man omvärderar sina livsval. Om det dessutom är möjligt att jobba på distans. Det tror jag. Ah.
0: Det är väldigt intressant att se och framförallt det här att allting har ju gått väldigt fort. Digitaliseringstrenden har ju ökats på eller snabbats upp. Så det är väl inte orimligt att anta att det kommer att bli en del beständiga förändringar. Men det, men det här är ju långa och breda penseldrag som vi får se hur de spelar ut sig. Absolut. Men, yes. men vad, vad tror du om ränteläget då framåt? För nu har man ju också sagt det som en konsekvent. Konsekvens av det här att man har behövt stimulera ekonomin. Äm, räntan är ju låg sen tidigare och nu hintar man ju att den ska förbli låg under ganska lång tid. Äm, eller eller vad, vad, ja. vad, tror, vad tror du?
1: Men, mina kollegor Robert Borg och Sten Hansen, de kom ju alldeles nyligen med en prognos som sträcker sig över fem år. Där man... Bedömer, man delar den uppfattningen att det kommer bli, eftersom det är en långsam konjunkturåterhämtning så kommer det också bli en låg inflation. och Även om coronapandemin sträcker sig längre så har vi, och det kanske leder till en större finansiell instabilitet och därmed också högre riskpremier. Så visar ju Finansinspektionens stresstester att Sveriges låga statsskuld och bankernas kapacitet... Tala för en fortsatt låg ränta. Ja. Det, är, det är ju ganska skönt att vila sig emot i det här läget.
0: Ja, så att som boende som, som äger bostad och har ett bolån och förväntar sig relativt låga ett tag till, då, så kanske inte lägligt att binda ännu. Eller vad, vad är, hur, hur tänker du ofta kring att binda eller ha rörligt?
1: Men jag tänker så här att det finns ju vissa människor som är av naturen osäkra och som inte alls vill engagera sig i hur räntan utvecklas. Man vill veta exakt. Och ja, det är skillnad. En liten, liten lite skillnad mellan om man säger femårsräntan och, och tre månaders idag. Men givet också att man är en orolig person och att man vet hur länge man tror sig bo kvar kunna bo kvar i sin bostad eller vill jag bo kvar. så finns det faktiskt de som binder. Men vi ser ju våran, våra siffror att alltså, 75 runt 75% procent väljer kortast möjliga bindningstid. Ja. Det jag ska vilja poängtera eller vilja titta lite vidare på är att de som nu i en, för, i liksom en bostadsaffär hur, hur gör man när man ska binda om. Om det är de som har bundit ett tag och sen hur, hur väljer man då. Den är ju rätt intressant också. Mm. Jag tror att det finns i de här situationerna, det är många beslut att fatta när man ska eh, flytta, köpa ja. bostad. Säg att man är första gången köper och, ska, och hur ska jag göra med räntan nu? Nej, men, jag ligger kvar med rörligt och sen så, så tar jag det senare. Så kan det säkert vara. Men det finns ju alltid de som. Safety first. De vill veta.
0: Ja. Och sen historiskt har ju räntan nu under en väldigt lång tid bara blivit lägre och lägre. Så det har ju ja. också funnits den här. Nu, nu känns det som en allmän, en eh, vedertagen grej som man ofta tänker att ja, men har rörligt för att den är bäst för dig. Ja. Det, det är väldigt många som bara tänker och resonerar så Exakt. också. Ja. Men nu har vi också i det här läget sett ett amorteringskrav som har ju temporärt mm. slopats. Eller ja. åtminstone man har haft möjligheten att ansöka om att få amorteringsunderlättnad. Ja. Vad, är, vad, vad tror du där? Är det många som har nyttjat det? Eller vad, vad är din allmänna uppfattning?
1: Jag har ingen färsk statistik på det men det är, det är klart att det, det utnyttjas. Så vi är ju ganska från bankens håll och det gäller ju alla banker ganska generösa i det där. Och min förhoppning är ju att man är det så att man väljer att ha en amorteringsfrihet ett tag, att man kanske sätter på att bygga upp en buffert. Hur man sedan bygger upp bufferten, det kan ju ni bättre. Ja. Om man lägger vissa på börsen och så vidare. Men för det är väl det som händer i en sån här situation om, om någon faller i arbetslöshet och inkomst, inkomsten i en familj förändras. Alltså att det är bufferten som är eh, svår att få ihop. Så det är min förhoppning. Ja. Men det jag tror också är viktigt att poängtera är att skulden finns ju kvar på andra sidan. Ibland så tycker jag mig märka att diskussionen förs som att nu kommer det här aldrig återhöras. Det tror jag absolut inte. Eh, utan jag tror du, att det kommer tillbaka ett amorteringskrav efter corona, alltså så så, det går tillbaka till normalt.
0: Och så som det ser ut nu då med de regler och, och krav som det finns i dagsläget.
1: Ja, det tror jag.
0: Ja, nu är ändå marknaden det beror lite på då, säga att det blir nästa år kring den här tiden eh, då är det ju då har det inte gått allt för lång tid jag, jag, man, man hör ju ändå lite en del som faktiskt nu har ansökt om amorteringsfrihet som kanske inte har drabbats egentligen särskilt mycket av Nej. corona utan har jobbet kvar, konsumerar egentligen relativt vanligt men skippar amorteringen, kanske sparar det där i fonder och aktier eller bara på annat sätt sparar det för att bygga buffert. Ja. För, för dem borde det ju vara relativt enkelt att gå tillbaka till att faktiskt kunna amortera. Eh, ja. i och med att de bara nu plockar ju in det där och köper, och köper lite aktiefonder istället mm. men, men, men man får, jag, säga, jag får ändå den uppfattningen lite att många, många passar på för man tänker att räntan är ju så pass låg och det är det som jag liksom sparar när jag amorterar mm. att jag inte behöver betala den där räntan så att,
2: mm. att
0: amortera blir ju väldigt mycket rentesparande så att många ser ju möjligheten då, mm. kanske också nu när börsen föll, att skippa amorteringen och köpa lite aktier för att på sikt går ju börsen upp. Och, mm. och det kan ju i sin tur då hjälpa mig att betala ner den här skulden lite mer i framtiden. men, ja, men tror jag
1: tror absolut att många resonerar så. Ja.
0: Men, men ja, det, är också, det har ju varit ganska mycket kritik kring amorteringskravet. Jag tror du inte att det här också kan vara ett lägligt tillfälle att se över det eller plocka bort delar av det? Jo men det tror jag
1: absolut. I den mån alltså det tycker jag absolut. Jag hoppas ju att det, att man kanske har en större flexibilitet i det. Samtidigt så är det ju någonting som har gått förvånansvärt fort att implementera. Mm. Men jag vurmar ju för den, den gruppen unga som ska in på bostadsmarknaden. Där har ju framförallt det andra amorteringskravet kopplat till inkomst varit väldigt tufft och jag tänker också att förhopp min förhoppning är ju framgent att för att jag menar den gruppen som faktiskt har haft det svårast i corona, det blir lite ödesironi men när de har inte jobbat på kafé och restaurang och i resebranschen som ung alltså det är ju oftast där många unga hamnar innan de kommer vidare Så att de är överrepresenterade i de branscher där inkomstfortfallet är ganska så stort samtidigt som då bostadsrättspriserna har inte ens gått ner så att blir liksom en... Så jag hoppas ju att man kanske kan hitta någon möjlighet för just den gruppen. Ja. Ett annat problem som vi har, är, eller som unga har, det är ju kalkylräntan. Den har ju vi sänkt till 6% nu, men den är ju också någonting som man kanske skulle kunna diskutera i det här sammanhanget.
0: Ja. Och den har ju sänkts från tidigare har den har legat på kanske 7 då eller 7,5 till och med. Ja. Ja. Um, kan du dela gärna den lite så här, varför utgår man ifrån den räntan? För många blir ju lite fundersamma över så här, varför räknar banken med 6 procent eller fortfarande sju det, det är långt tillbaka innan den var så hög.
1: Mm. Jag, har ju, jag frågade ju när jag varför kan inte vi varför kan vi inte bara sänka i enskilda fall? För att jag menar vi våra egna prov så visar ju att ja, om fem år så kommer femåringen ligga på 2,5 och sen ska du klara 6 Ja, men det är ju inte så enkelt för att Finansinspektionen om vi börjar med varför den hamnar på den nivån. Jag menar, eh, ja men Finansinspektionen stresstester hushållens ja Hushållens bolån om man säger. Ja. Då ligger det där runt omkring 6%. Så det är över 6-7%. Så det är det som har blivit. Men vi kan inte som ensam bank heller börja laborera med att är en annan kalkylränta. För att om vi säger att alla andra som går till andra banker då inte får igenom sin kalkyl för den bostad som de vill ha, köpa. På grund av de regler som alla andra banker har och så kommer de till oss och här ger vi dem okej, okay, då blir ju Finansinspektionen lite reserverade mot våran typ av utlåning så att i så fall så måste ju alla banker sammantaget samtidigt bestämma sig för att så här gör vi samtidigt så kan jag tycka hade vi inte amorteringskrav och kontantinsats så tycker jag ju att Kalkylräntan är en extra säkerhet för ingen vet ju. Nu avgör vi ju prognoser. men prognoser behöver inte stämma överens. Det är ju en säkerhet för dig som konsument att du ska, även om det behöver inte ens vara att räntan blir högre från idag, utan det kan också vara att din inkomst förändras. Så har du klarare det våra kalkyler så klarar du också en flexibilitet i inkomst och om räntan skulle gå upp. Men jag kan tycka att det blir lite för mycket. Det blir liksom kravet på kontantinsats. 15 procent, du ska ha amorteringskrav under normala omständigheter och en högre ränta att räkna med. Det blir lite för många parametrar. Men man skulle kunna elaborera på en, en av de här parametrarna tycker jag personligen.
0: Ja, ja men om inte annat bara för att göra det ännu enklare och tydligare för, för bo en, bo, bo en ekonomi, eller. Det berör ju väldigt många av oss ja. um, och det finns ganska mycket att ta hänsyn till. Så jag, jag delar verkligen den uppfattningen av att skulle man kunna förenkla för tydliga mycket mer så, så är det alltid det föredrar. Mm. Uh, jag tänkte på en sak och tillbaka till amorteringskravet. Uh, man har ju elaborerat lite med det där nu under de senaste åren. Det de är ju fortfarande relativt nya påfund att det är liksom krav ställt från Finansinspektionen på amortering man har ju amorterat i alla tider så, men det har ju legat mycket mm. mer i bankens händer än, än i liksom, ja. vad, vad Finansinspektionen har rekommenderat Va, Vad är din uppfattning har vi börjat amortera mer eh, som en konsekvens av det här eller var banken rätt duktiga på att se till att man amorterade innan eller, eller har vi nu ja, Alltså
1: mellanskillnaden är inte så stor alltså det fanns ju ett krav innan det är bara det att det är, det är mer kantigt nu det är ju mer ja. svårt så att Sen kan jag ju tycka att, att inte amortera, att inte betala tillbaka sin skuld det är ju ett litet konstigt resonemang. Så att, sen kan man alltid diskutera om och, i vilken utsträckning och hur mycket och sådär. Och det här tycker jag också framförallt den här amorteringslättnaden som kom väldigt snabbt. Den visar ju att det finns en flexibilitet från politiskt håll att införa den här typen av åtgärder. Så att, jag tycker det var väldigt. Jag blev imponerad av snabb. Att de var så snabbfotade. För att räntan är ju inte den stora kostnaden för de allra flesta. Utan det är ju amorteringen. Ja. Det är där man kan sätta in för att underlätta för människor just nu då.
0: Ja, det är ju ingen kostnad men det är ju utgiften där ja, pengarna precis. försvinner ja. varje månad. Ja, mm. det är väldigt, det är väldigt sant. Äh, men det här med att man inte heller ska betala tillbaka sin skuld. Det känns också som att det är... Äh, verkligen så många tänker idag för skulle det blir kanske en konsekvens av att bostadsmarknaden har gått upp så pass mycket under så lång tid att mm. väldigt många sitter med ganska stora bolån idag och det blir nästan mm. svårt att bara tänka att det där går att betala av uh, och sen är det ju även tänkt att det ska betalas över en så pass lång tid för, för det är ändå så här när man, när man pratar med äldre generationen när jag pratar med liksom farmor och farfar och så. För dem var det otroligt viktigt att betala av skulden. Um, ja. och, och det var liksom ju en, en händelse för farfar när han gick där och betalade sista, sista amorteringen. Mm. Och sen var skuldfri. Mm. Så det, det är
1: känns ju inte...
0: farfars verkligen. Ja, det är
1: ju rimligt. Alltså det, ja.
0: Nej, ja, men det, det är ändå det är intressant liksom, att vi har ändrat mindset så pass mycket.
1: Mm. Men jag kan ju också säga så här ibland så förs diskussionen att nej men att dumma bankerna så är det ju faktiskt du gick inte, jag fick inte igenom mitt lån nej men då är det väl någonting du måste ändra på du måste du ändra din inkomst eller titta på ett annat, en annan bostad det blir också någonting som att ett allmänt eh, krav på något sätt att jag hittar en drömbostad och jag ska ha det här lånet men vi tittar ju på din möjlighet att betala tillbaka och tittar för din egen skull på om någonting skulle hända. Till exempel i en coronaperiod nu. Så det har också smugit in att någon lite beteendeförändring, att det är en allmän rättighet att ha precis det lånet, den bostaden som, som jag nämligen har hittat nu. Men får du nej, då kanske du måste göra någonting åt det. Sen en annan sak som jag funderat på när vi ändå pratar om det här med amortering och den situation som råder nu, att att man, vissa tror kanske att man flyttar nu för att eh, någonting har hänt som gör att man inte har råd att bo kvar. Ja men var ska man ta vägen då då? Om man bor i storstadsregion. Oftast är ju det ägda boendet absolut billigast. Ja då ska du ta nya lån eh, och komma in på en annan inkomst med, om du är två i en familj och en har bara en inkomst. Alltså jag tror att det är nog ganska viktigt att poängtera att de som är ute nu och byter bostad, de har sin inkomst säkrad. Ja. Om vi tar landsåt, ja då kan du kanske få en hyresrätt, men jag förstår inte riktigt annars hur du ska komma billigare undan.
0: Nej, det är väldigt sant förmodligen att du måste ju hela tiden ha någonstans att bo. Mm -hmm. Och den du har skaffat idag, om du nu äger, det är samma, jag har märkt en del som har kanske en negativ syn på priset. Alltså man tycker att nu har bostadsmarknaden bara gått upp sedan 90-talet. Någon gång måste det ju falla. Och så tänker man att man ska sälja sin bostad och skaffa en hyresrätt. Men det är ju väldigt få som faktiskt realiserar det där. Att, att faktiskt ta det där steget och sälja och skaffa en hyresrätt. För, för i praktiken är det lite svårt.
1: Men det kanske är få förunnat, men det finns ju de som har som kanske har kommit ganska långt i sitt flyttbeslut och som har stått ganska lång tid i kö till exempel eller som har ett andra boende, som har ett fritidshus till exempel med schysst standard. Jag tror att den här situationen kanske har, kommer att öka på de som har ändå tänkt göra, ta det beslutet men det talar ju emot att det blir de unga de som är mest påverkade för att de har inte tillräckligt med kötid och de har inget fritidshus som de kan flytta till.
0: Nej, nej, nej Alltid är intressant att bara höra lite tankar och resonemang kring det. När, om du liksom lyfter blicken och, 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 och kollar ut över resten av 2020 och kanske en, liksom en liten bit in i det här decenniet. Har du någon uppfattning, tanke kring bostadsmarknaden? Tror du att vi kommer att se något nytt prisrally som en konsekvens av alla de stimulanser man gör runt om i världen eller kanske vi ser något prisfall när det kommer någon andra våg eller, eller kommer det bara flyta på i ganska lugnt tempo. Har du någon sån här uppfattning om när man liksom höjer blicken lite?
1: Alltså jag, jag tillhör den tråkiga skaran. Jag tycker så här att givet de förutsättningar som är just nu så kan jag inte se något jättestort prisfall faktiskt. För att Nej. Det finns ju åtgärder och människor då inte helt utan inkomst eller vad man ska säga, avkassa eller vad det nu är. Men eh, jag tycker att det är väldigt riskfyllt att göra prognoser. För att jag kan ta ett exempel. Eh, det gör mig kanske lite som en... Eh, lite tråkigare expert men jag kan ta ett exempel som 2010 då var jag ju i den här branschen och vi pratade om kravet på kontantinsats som då skulle införas i oktober och jag tänkte de unga har ju jättesvårt att få ihop till den här kontantinsatsen det blir svårt att få iväg eh, små lägenheter så att det likhetstecken med likhetstecken mellan kravet på kontantinsats och pristagnation på små bostadsrätter det är precis tvärtom för de som inte hade råd att finansiera med kontantinsatsen två eller en tre de tvingades då köpa en etta. Så att det finns ju mänskliga perspektiv i allt det här också. Men jag kan också tänka mig att jag skrev en blogg för ett tag sedan om det här med att göra prognoser så att jag får väl liksom stå vid min läst lite grann. För att jag tycker att det är extremt svårt så jag passar lite på den frågan faktiskt men däremot som utifrån ett konsumentperspektiv då är ju att noga hålla koll på marknaden och alltid lägga sig under lånelöftet då har du ju en egen buffert i det, om vi på banken givet alla de här kontantinsats amorteringskrav och kalkylränta säger att du kan låna 3 miljoner om du lägger dig då på 2,7 så har du redan inbyggt in en Krockkudde. Så att, men om vi ska göra någon form av prognos för 2020 och resten av, av om framtiden framöver så tror jag att vi kommer att få se en större utflyttning från storstadsregioner. Jag tror att bostadsrättsmarknaden kommer att ha lite tuffare än marknaden. Jag tror att fritidshusmarknaden kommer att fortsätta att gå bra. Jag tror att Skillnader mellan bra och sämre bostäder kommer att bli större och det kommer att ge effekter både på pris och på hela försäljningsprocess. Sen är det intressant att se hur nyproduktionen kommer att akklimatisera sig i det här för att den har ju haft det jättetufft. Och det är ett bra tillskott och bra komplement men jag hoppas också att vi kommer att se lite andra boendeformer Som... än hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt.
0: Och vilka alternativ skulle det vara, tycker du?
1: Jag tänker på att framöver kanske vi kan få se ett större inslag av ägarlägenheter. Det är helt enkelt lägenheter som du äger. Det är ingen bostadsrättstyp utan det är en ägarlägenhet som är väldigt vanligt i andra länder.
0: Och det är väl en sån här 3D-grej 3D att du 3D äger... 3D-motionell
1: fastighetsbildning.
0: Så i praktiken, för många när de tänker på sin lägenhet så tänker de att de äger den. Men du äger ju bara ett medlemskap mm. i föreningen. Men en ägarlägenhet är ju, då äger du liksom väggar och tak och allting och ansvarar för ganska mycket mer.
1: Ja. Vilket är väldigt vanligt i andra länder. Så att, det kan väl vara som ett komplement. Men jag, men jag har all respekt för att det kan vara svårt att kabla ut. Jag kan ju sitta som boendeekonom på SBA och säga att men varför bygger ni inte det här och det här och det här? för Det handlar ju om nyproduktion och någonstans i det där så måste ju nyproduktionsbolaget vara säkra på att det här tas väl, tas väl emot och det har inte riktigt tagit sig, det har inte riktigt liksom accepterats. Så det har försökt, det har gjort
0: och det är väl relativt nytt, har jag för mig, att det här ägarlägenheter, det är ju på 10-talet eller det var 2009 som det infördes, eller mm. möjliggjordes Exakt. i Sverige.
2: Ja.
0: Men sen tänker jag att det är liksom mycket av en kulturgrej ju, att vi har haft bostadsrätt under en väldigt lång tid, nere i Spanien och Grekland och så vidare är ju ägarlägenheter mycket vanligare. Yes. Men många svenskar som har varit där nere som kanske kollar på fastigheterna känner ju att oj, alla, de ser inte alltid lika fräscha ut och lika städade Nej. som vi har här Nej. i Sverige. Så Nej, det, är det, kanske det kanske det som har gjort att det inte har riktigt accepterats i den utsträckning.
1: Nej, vi är ju väldigt tillvanda hyresrätt, bostadsrätt och, och småhus. Så ja. är det ju. Men det har ju kommit... Jag tyckte till exempel att när, när sättningen på marknaden framförallt på nyproduktion kom 2017 att då kunde, vi, då kunde det leda till eftertanke vad gick fel. För att det, det havererade ju helt eller havererade men det blev ju väldigt mycket svårare att sälja. Eh, och det var en rad olika orsaker till det. Men sen i det kölvattnet tror jag att det var att då började vi titta, då började alla i branschen titta på olika alternativ. Till exempel så finns det någonting som heter hyrköp att man först upp till 35 år att man i ett nyproduktionsprojekt så spränger man in några lägenheter som heter hyrköp som oftast är små efter där den som hyr till en början har option att köpa efter fem år. Och det är typiskt för att kunna göra sig, kunna spara kunna hyra till en bra kostnad och kunna samtidigt spara ihop till kontantinsatsen. Så efter fem år så köper du loss den för vad den då skulle ha kostat när du köpte den från början när det byggdes då med uppräkning för KPI då. Och det tycker jag är ett jättebra exempel. Sen finns det ju väldigt mycket goda exempel där ute som jag tror hamnar någonstans som fastnar i någon slags regelverk i syfte att värna om konsumenten. Jag tänker en större flexibilitet att man kanske tittar på där man delar mera bostad med varandra. Man kanske har ett eget privat utrymme som inte är så stort. Och sen har man gemensamhetsanläggningar som, som man delar. Och det tänker jag, det pratar man ofta som de unga. Men det finns väl flera generationer som skulle vilja bo på det sättet. Mm. Men det är inte helt lätt att kabla ut. Och jag vet inte om marknaden är redo heller. Men jag tror absolut att vi måste liksom bredda utbudet alternativen.
0: Det är otroligt intressant spaning. Och jag menar, det är ofta i kris kriser som man tänker lite nytt. Man får lite nya infallsvinklar och, och ser vad det är som faktiskt funkar och kanske funkar lite bättre. Så att, mm. det här är nog säkert sådana saker som vi kommer att se tendenser till att testa eh, mm. framöver.
1: Det viktiga i sammanhanget då, om man testar är ju att man har helt klart sig för vem som klart för sig vem som bär risken. Det får ju aldrig vara, allt all risk får ju inte bara ligga på konsument utan det måste vara ju dela. Så att, den den är lite svår, den är ju liksom någonting som man får lösa upp innan man kablar ut.
0: Ja, och det är ju ett tips till alla bostadsköpare eller alla som går nu tanken när man stöter på sådana här nya upplägg, att man verkligen ser över innan man tecknar vad, vad är faktiskt villkoren? Och, och kanske yes. om det är framförallt då in i produktion. att man har lite extra koll på hur belåningen ser ut i fastigheten, i, i den förening som kanske då bildas eller hur man nu gör upplägget. Om det nu är sådana här
2: mm.
0: hyresköp också som vart mm. ligger skulden under tiden och så vidare.
1: Mm. Och kan jag tycka att det, det är en reflektion och att man hänvisas ju vi säger det från brank, bank, branschens håll att läs årsredovisningen och jag glömmer aldrig när jag ställde frågor till drygt tusen personer och läste årsredovisningen men förstod du vad du läste 31% procent säger nej, inte en aning om vad det var jag läste, men jag har ju läst den så att man kanske måste liksom, för det är inte bara det att man ska läsa årsredovisningen för den som är en i en stressig situation som aldrig har läst en årsredovisning förut det är skitsvårt rent ut sagt dessutom ska man ta den här årsredovisningen och jämföra med andra för att se vilken lägenhet som är bäst lämpad och som har bäst ekonomi så att där finns det ju mycket att göra för att göra det mycket mer lättöverskådligt
0: Ja Sen som tur är, många spar på den lyssnare gillar ju att grotta ner sig i aktier och kanske läser lite årsredovisningar där Ja men det är väl en
1: fördel och
0: Det är det ju, så att den kunskapen kan man ta med sig in i sin boendeekonomi också men det, jag håller med. Även för mig, jag, jag liksom läser ju väldigt mycket bolagsårsredovisningar också. De är generellt sett väldigt, väldigt mer utförliga än en vanlig föreningsårsredovisning. Men det vill alltid till att man tänker lite bakom siffrorna. Vad är det som har gjort att förening... Om man tar föreningar till exempel, deras årsredovisningar, det är ju jättevanligt att många föreningar går med förlust. Mm. Um, och så tänker man att oj det här är inte bra framförallt om man är en aktieinvesterare vill man ju ta aktier som går med förlust men väldigt mm. mycket är ju bara um, av, eller vad ska jag säga, nedskrivning i, i en mm. bostadsrättsförening mm. och en nedskrivning av, av fastigheten och det som gör att resultatet blir negativt mm. men man, man behöver kolla på kassaflödet vad är det för faktiska pengar som försvinner ut mm. så att uh, ett tips använder sig. Claudia, det känns som att vi skulle kunna prata bostad i all evighet. Ja. Det får, får säkert bli fler gånger framöver. Men du, jag ska låta dig fortsätta njuta av sommaren. Tack så jättemycket för att du var med och gästade Sparpodden. Och till er lyssnare så vet ni att det dyker upp ett nytt avsnitt igen nästa onsdag.